0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und wir sprechen heute um ein sehr ernstes Problem. Ich mache mir nämlich tatsächlich große Sorgen, was, wenn alles vorbei ist mit dem Corona-Mist, was aus unserer Jugend geworden ist, unseren Kindern. Ich habe ja schon die abenteuerlichsten Berichte gehört und gesagt, okay, also ich glaube, wir werden aber noch sehr, sehr stark unter dem Deckmantel des Schweigens gehalten. Da muss man schon ein bisschen wühlen, dass man da ein bisschen was kriegt, wenn überhaupt. Es geht nämlich tatsächlich nicht nur darum, wie viel Unterricht unsere Kinder verpasst haben. Es geht auch darum, was ist mit ihnen geschehen, als sie nur die ganze Zeit zu Hause waren und die Schule nicht mehr stattgefunden hat. Die eine Sache ist natürlich, sie haben gar kein richtigen, keine richtige Struktur mehr gehabt. Viele, nicht alle, natürlich. Es gibt eine ganze Menge, die haben nicht maximal zwei Stunden am Tag am Computer gesessen, um zu spielen, sondern teilweise bis zu zwölf Stunden. Bei 12, bei zwei Stunden sagt die WHO Gefahr im Verzug. Hier könnte eine Sucht vorliegen. Und hier beginnen sich Strukturen im Hirn zu bilden, die nicht gut sind. Wenn ich aber zehn Stunden oder zwölf Stunden an diesem Rechner dann kommen viele, viele Faktoren noch dazu. Was heißt denn das? Sie sind ja dann praktisch in einer anderen Welt und äh, verschwinden da teilweise, verlieren sich teilweise auch, aber gleichzeitig ähm, verändern sie auch ihre ähm, Gewohnheiten. Also, Kinder sind ja per se nicht unbedingt diejenigen, die also auf gesundes Essen achten. Also Fast Food gehört praktisch mit zur Kultur schon. was ist mehr als Essen. Also ähm, ja, also ein Hamburger. Ich weiß noch ganz genau, wie meine Schüler ähm, gefeiert haben, als Fürstenwalde einen McDonald bekam. Denn jetzt waren wir plötzlich in die Liga aufgestiegen, der... Großstädte. <lacht> Endlich, wir haben ein McDonald's. Das war für die echt richtig toll. Oder ich hätte keine größere Freude meinen Basketballern damals geben können und gesagt, okay, wenn ihr euer Spiel gewinnt, dann fahren wir anschließend noch zu McDonald's. Wow. Und dann gibt es ja auch noch diesen Streit, nicht Hamburger oder... naja. <lacht> Es ist natürlich ziemlich offensichtlich, dass das kein besonders gesundes Essen ist. Das Blöde daran ist, es macht nicht nur dick, sondern es macht auch noch blöd. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel eine Studie vor zehn Jahren, ich sag mal jetzt vor zehn Jahren, gesagt hat, also unsere, unsere in Deutschland, neun- bis zwölfjährigen, sind bis zu 42 Prozent, also 42 Prozent der neun- bis zwölfjährigen sind, zu dick. Ähm, sie haben teilweise sogar schon Altersdiabetes, einen zu hohen Blutdruck, einen erhöhten Cholesterinwert. Also Wahnsinn. Aber was passiert denn jetzt nun mit unseren Jugendlichen, also in Corona-Zeiten? Nun, keine Gaststätte hatte mehr auf. Okay, da hätten sie sich eh nicht zu viel gekauft, sicherlich. Aber ähm, um schnell irgendwie das klarzukriegen. Also die Eltern hatten Homeoffice, die Kinder hatten äh, Homeschooling. Mutti meistens dann auch noch zu Hause irgendwie was mit essen, wenn sie das Essen noch gemacht hat, aber ganz häufig sagt, ach komm, lass uns eine Pizza holen oder lass uns die geliefert werden oder wir gehen mal schnell in den Supermarkt und tauen irgendwas auf oder, oder haben irgendwie eine, eine Büchse aufgemacht, also fertig, eine wow. Haarung. Was, per se auch nicht besonders toll ist. Weil das ist keine ausgewogene Nahrung, keine gesunde Nahrung, sondern es ist halt, ja, manchmal könnte man fast sagen Abfall. So, gleichzeitig aber, neben dieser schlechten Ernährung, meistens auch viel zu wenig ge äh, äh, Wasser getrunken, äh, fehlt die körperliche Betätigung. Und das ist dramatisch. Denn jetzt verschwindet die Stützmuskulatur, die Haltung wird schlechter. Wir kriegen also Haltungsschäden. Und ähnlich wie bei Astronauten, die also lange Zeit unterwegs sind, hat man doch festgestellt, oh, die haben eine Atrophie von Muskeln. Das heißt also, bei denen haben sich die Muskeln zurückgebildet. Also was haben die Astronauten gemacht? Sie mussten im Weltall dann in der Station Ergometer fahren oder oder am Laufband gehabt oder sowas. Teilweise haben sie sogar Marathons da gelaufen, aber ähm, sie konnten das gerade so aufhalten, dass die Muskulatur zurückgegangen ist, weil sie ja in der Schwerelosigkeit waren, ganz häufig jedenfalls. So, also musste man etwas gegensteuern. Das machen unsere Kinder natürlich nicht, denn gleichzeitig hat man ihnen ja nicht nur verordnet: Bitte bleibt in den Räumen, sondern sie durften ja auch nicht im Sportverein aktiv werden. Also selbst die Sportler unter den Jugendlichen haben jetzt eine Atrophie an Muskeln. So, und jetzt passiert noch was Blödes. Denn je weniger Muskeln ich habe, desto weniger Mitochondrien habe ich auch. Mitochondrien sind die kleinen Energiekraftzellen in den Zellen, ja, also die Energiekraftwerke in den Zellen. Die verbrennen alle möglichen Nährstoffe, also zum Beispiel Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße. So und wenn ich jetzt aber weniger Muskeln habe, dann können bestimmte Sachen nicht mehr verbrannt werden und da der Körper ja clever ist, sagt er: Na ja, wer weiß, wofür ich das noch brauche und er setzt, oder wandelt diese Kohlenhydrate jetzt in Fett um und das wird das berühmte Depotfett. Und das ist überhaupt nicht lustig, weil dieses Depotfett, vor allen Dingen das um den Bauch herum, äh, macht tatsächlich ein Risiko aus, also krank. Und Dann kommt er noch dazu, dass man ja meistens falsch ist, also zu wenig äh, Obst und Gemüse, zu viel Zucker und vor allen Dingen das falsche Fett. Omega-Fett, sechs Fettsäuren sind tatsächlich nicht gut. Sie verkleben unser, ja, sagen wir mal, unser Blut könnte man auch sagen. Das heißt also, wir denken langsamer und dann kommt man so nicht mehr so schnell auf Lösungen und dann hat man so das Gefühl, äh, das ist alles so anstrengend. Lernen ist schwer. Es hat nämlich auch was damit zu tun, dass wir, ähm, naja, sagen wir mal weniger Neurotransmitter ausschütten. Ja? Teilweise unterbindet das sogar die Neurotransmitterproduktion. Das heißt also, dann am Ende haben wir weniger Blut im Hirn und weniger Blut im Hirn bedeutet auch weniger Sauerstoff. Und weniger Sauerstoff heißt, unsere Brennstoffzellen werden dort sozusagen nicht mehr befeuert und unser Erinnerungsvermögen sinkt. Das heißt also, selbst wenn ich fleißig bin, kann ich mir nicht mehr so viel merken wie vorher. Sportlich Sport würde dazu beitragen, aber den durften wir ja nicht machen. Also haben wir echt ein Problem. Bei meiner Frau, bei meiner Frau in der Schule, die haben das, als die dann im Präsenzunterricht hatten, durften sie ja trotzdem keinen Sportunterricht machen. Die haben es aber clever gemacht und sagten: Nein, wir machen das folgendermaßen: Wir laufen zum Stadion, müssen uns da nicht umziehen, dann durften ja nicht in die Umkleideräume rein. Und Walken und, und Spazieren, dass die Kinder wirklich dann in den anderthalb Stunden Sport ungefähr davon wenigstens eine Stunde durchweg gelaufen sind und meistens dann auf die 10.000 bis 12.000 bis 15.000 Schritte gekommen sind. Und das war okay. Aber wer macht das schon? Wie viele haben das tatsächlich gemacht? So und wir selbst konnten natürlich auch bestimmte Sachen nicht machen, aber ähm, ich hatte mir genauso wie ich damals die Umstellung von Seminar auf Online-Seminare ähm, vorgenommen hatte gleichzeitig auch gemerkt und sagt Mensch, wenn das jetzt tatsächlich so ist, nicht dass ich noch weiter aus dem Leim gebe. Ich bin sowieso also viel zu schwer. Also das wird das ja in Videos irgendwann mal sehen, nicht? Also ich habe leider einen Bauch bekommen, der mir gar nicht gefällt, der muss eigentlich weg, aber das tut das ist nicht so leicht so. Ich habe mir aber trotzdem vorgenommen, sagt Corona wird nicht dazu führen, dass mein Bauch noch weiter anwächst. Im Gegenteil, ich werde dafür sorgen, dass ich abnehme so, und habe mir dann also auch ein bisschen professionelle Hilfe geholt ähm, und dann ähm, habe ich ähm, ja mir eine eine Tabelle angelegt wo zum Beispiel drin steht habe ich heute 20 Minuten lang Ausdauersport gemacht. Das war meistens das Ergometer bei uns im Wohnzimmer, weil wir ja nicht rausdruften groß und so. Aber meine Eltern waren mir da das Vorbild. Denen haben wir nämlich damals zur Diamanten Hochzeit ein Ergometer geschenkt und die haben seither, und das seit drei Jahren, ununterbrochen jeden Tag mindestens 20 Minuten auf dem Ergometer verbracht. Und sie sind beide 86. Und ähm, sie sind fit, als wenn sie 60-Jährige wären. Das hat der Arzt ihnen bestätigt und darüber sind sie ganz stolz. Und ich bin stolz auf meine Eltern und ich bin auch stolz über die Idee, dass wir ihnen dieses Gerät geschenkt haben. man sagt, Mensch, du musst doch blöd sein, deine Eltern sind ja so fit und du selber bewegt sich viel zu wenig, weil du viel zu viel in dieser Akademie äh, zu, zu, Sachen zu tun hast. Also habe ich mir eine Tabelle, eine Selbstdisziplinierungstabelle äh, erschaffen mit Excel und habe äh, dann zum Beispiel mir da reingeschrieben, also 20 Minuten Sport bringen drei Punkte. Mache ich 40 Minuten, kriege ich halt sechs Punkte. Mache ich 90 Minuten, entsprechend mehr. Ja, Außerdem äh, habe ich äh, angefangen, dieses, dieses Fasten zu machen, also dieses 16 zu 8, das ist nicht so leicht. Ich habe angefangen mit 12 zu 12, also 12 Stunden was essen und 12 Stunden lang nichts essen, das hat funktioniert. Äh, 14 Stunden nichts essen und äh, 10 Stunden etwas essen dürfen, egal was, war auch noch okay. Und dann ging es aber dann zum 16 zu 8 und das wurde schon etwas anstrengender, vor allen Dingen die letzten anderthalb Stunden vor dem nächsten Essen, also dem nächsten Morgen oder so. Das war dann schon ziemlich hart. Aber ich habe es geschafft. Und ähm, einerseits bin ich also wirklich fit. Ich habe echt diesen Sport gemacht. Auch dieses Fasten gibt bei mir Punkte. Also schaffe ich es. Kriege ich drei Punkte. Habe ich zweieinhalb Liter Minimum getrunken, zweieinhalb Liter Wasser, kriege ich zwei Punkte. Und habe ich abgenommen, 0,5 Kilo bringen bei mir drei Punkte, so ein Jahr. So insgesamt habe ich also fünf Kilo abgenommen. Ich habe also Muskeln aber aufgebaut, haben demzufolge den Bauchumfang um fast zehn Zentimeter verloren. Es ist, ja, sag mal, es hat jetzt drei Monate gedauert, aber ich bin auf dem richtigen Weg und das funktioniert. Und das bedeutet auch für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen, wir müssen sie irgendwie dazu kriegen, Selbstdisziplin zu machen, selbstdiszipliniert zu sein und ihnen aber auch klar zu machen, was es bedeutet, wenn sie halt ungesund leben oder sich ungesund ernähren und zu wenig Sport machen, also die Treppen laufen und nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Äh, eventuell auch mal eine Busstation laufen und nicht immer nur mit dem Bus zu fahren oder jede M M Möglichkeit dann. Also Fahrradfahren ist toll, aber dann auch wirklich ein bisschen länger. Äh, immer mal wieder ein Smoothie anbieten, Smoothies auch mal, welche, die nicht ganz so gut schmecken, also zum Beispiel diese grünen Smoothies, ich weiß nicht, aber die sollen ja besonders äh, gesund sein. Ich hole mir die übrigens aus meinem Garten. Die grünen, da habe ich also äh, komischerweise sehr viel Unkräuter drin, also zum Beispiel Brennnessel und Giersch und äh, was haben wir noch? Also Giersch sind eine ganze Menge, dann mache ich meistens, also da mache ich mir so eine Art Spinat draus. Äh, das schmeckt mit der Zeit auch ganz gut, wenn man das noch ein bisschen würzt, dann haue ich aber meistens noch ein paar andere Sachen rein, also Tomaten und sowas, Korke. Ähm, das wird dann zerschreddert und dann getrunken. Ja, gut. Ich würde, ich werde mich wahrscheinlich nicht dran verlieben, aber oder drin verlieben. Aber pff, es funktioniert schon ganz gut. Und dann kann man ja auch immer mal wieder ein Smoothie machen mit, mit Obst. Also weiß ich zwei Bananen rein, ein paar Apfelsinen. Äh, also jetzt hier die Apfelsinensaft und äh, gefrorene Kirschen zum Beispiel. Die schmecken wohl lecker. Also rein in den Smoothie. Dann ist er gleich noch wie so ein bisschen Eis. Also schmeckt auch ganz cool. Aber wichtig ist wirklich viel, viel Wasser trinken. Und so entsteht dieser Corona-Blues nicht. Ja, man, man kriegt das also relativ schnell hin. Übrigens, als Tipp habe ich von meinen Leuten da bekommen: und gesagt, ich Trinke viel äh, Kokoswasser. Also nicht Kokosmilch, sondern Kokoswasser. Vor allen Dingen dann, wenn du eigentlich noch nichts essen darfst in dieser Fastenzeit. Äh, aber Kokoswasser hat schon Mineralien drin und das zählt aber nicht mit zur Verdauung. Also. Mh. Übrigens vielleicht noch dazu, warum nun dieses 16 zu 8 Heilfasten, was, oder ist, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt Heilfasten nennt, aber auf jeden Fall ist das so ein Fasten, äh, Intervallfasten heißt das, Entschuldigung, Intervallfasten, genau. Es ähm, hat was damit zu tun, dass unser Körper ab einer gewissen Zeit ähm, sich selber, also er sucht sozusagen an Nahrung, ist aber nichts mehr da im Darm, also jetzt muss man mal gucken. Ich muss ja trotzdem alles am Laufen halten, also das Herz muss schlagen, ich muss atmen mit meinem Körper und alles sowas, also muss ich mal gucken, wo hole ich denn das jetzt her. Und da beginnt sozusagen die Autophagie. Der Körper isst sich sozusagen selber auf, er geht also praktisch an die Reserven. Ja, und diese Autophagie beginnt aber wirklich erst ab 14 Stunden ohne Essen. Ja. Zu Anfang ist es also schwer, deswegen habe ich auch schrittweise damit angefangen und dann nachher dann weiß man, aha, jetzt sind wir in der Ketose. Ketose ist dann also von 12 bis 14 Stunden. Das ist sozusagen da, wo also die Ketonstoffe verbrannt werden. Also auch, äh, da ist man meistens ziemlich wach in, im Kopf, weil da ist nicht dieses schläfrige omega -3 6 fettsäuren -Zeugs oder Zucker und so weiter, was uns wieder müde macht am Ende. Da ist also die Ketone und die, das sind also auch so eine Art Fett. Stoffe, die dann also auch die ähm, Hirnzellen versorgen. Ja, das ist die sogenannte Ketose, die da abläuft. Und dann, zwei Stunden später, beginnt die neben der Ketose also auch noch die Autophagie. So, und ähm, wozu der Körper wirklich in der Lage ist, habe ich mal wirklich bei einem Heilfasten erlebt. Also habe ich mal eine ganze Woche lang nichts gegessen, da war ich aber in so einer betreuten Gruppe. Und wir sind in der Zeit, ich glaube, 100 Kilometer gewandert und haben nichts, aber auch gar nichts gegessen in der Zeit. Ja? Wir haben also sozusagen äh, zu Anfang also den Darm entleert. <lacht> Hast du denn also dein Glaubersalz gehabt und dann war alles raus. Ähm, und dann ähm, nur, gab es nur noch Tee und 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 Wasser. So. Aber davon mindestens fünf Liter. Oder so, dass da überhaupt was im Bauch drin ist. Ja, und dann gab es am Ende noch mal einen Tee am Tag und dann ging es mit erstmal knurrendem Magen ins Bett. Und am nächsten Tag war dann der Hunger gar nicht mehr so dolle. Und wir sind gewandert und gewandert und gewandert. Und dann nach einer Woche war dann Fastenbrechen. Und das plötzlich hatte man einen ganz anderen Geschmack im Mund, also das hat man genossen, also das war dann, also schon ein Dollar. So, und äh, was also wirklich wunderbar war, halt diese, äh, dass der Körper so viel Energie gespeichert hat, dass man also ohne weiteres das machen kann. Aber ich würde es auf keinen Fall empfehlen, äh, macht das auf eigene Faust, das kann jetzt jeder machen, sondern es ist immer wichtig, erstens muss natürlich der Arzt sein Okay geben. Also man kann auch eine ganze Menge falsch machen, man kann auch zu lange fasten und dann fällt man plötzlich in die Bulimie zum Beispiel oder irgendwie sowas oder man wird depressiv oder man hat gar keinen Appetit mehr und alles sowas. Das muss alles abgeklärt werden und das ist auch ganz gut, wenn da jemand dabei ist, der also Fachmann ist. So, jetzt sind wir vom ähm, ins Stückchen gekommen. Also nochmal, durch Corona ist die Ernährung unserer Jugendlichen noch viel schlechter geworden im Durchschnitt. Ich spreche nicht von jedem als vor Corona. Die Bewegung ist viel, viel weniger geworden. Also was machen wir? Wir müssen uns gesünder ernähren, ganz viel Gemüse, auch wenn Gemüse jetzt leider viel teurer geworden ist, wahrscheinlich aus dem Grund. Wir müssen uns mehr bewegen so weit wie es geht, nicht übertreiben, aber so weit wie es geht, immer wieder ganz viel Ausdauersport am besten machen und tatsächlich auch sein Gehirn trainieren, also Gedächtnistraining oder Lerntechniken erlernen und sowas alles. Einfach, um gesund zu bleiben oder zu werden. Ich wünsche dir, dass du wunderbar gesund bist und dass du auch nicht krank wirst und dass du jetzt so ein bisschen von mir so ein bisschen angepiekst und sagst, okay wir sollten vielleicht wirklich mal unsere Ernährungsweise überdenken in diesem Sinne ein Glas Wasser prost dein Jens du hörtest den Podcast das lernen lernen bring dein Hirn zum Laufen von und mit Jens Voh, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen weiterhören. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de